0: Leute, herzlich willkommen in der Collectors Lounge zu einer neuen Episode von unserem Podcast. Ich habe heute den lieben Roman zu Gast. Roman, stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, hallo zusammen,
1: mein Name ist Roman Leuthold, auch ähm, 20 Jahre alt, äh, hier aus der wunderschönen Schweiz, aus der Schweiz, wie man so schön sagt. Ich <lacht> äh, freue mich, dass ich hier bei David sein kann. Ähm, ich spiele seit meinem siebten Lebensjahr ja, leidenschaftlich gerne Magic, Gathering und ähm, ja, schon, glaube ich, alles gemacht, von großen Turnieren hinweg ähm, bis zu äh, kleineren Sachen. Jetzt eine Vereinsführung übernommen etc. Ja.
0: und Heute sind wir hier, um mal über das Thema zu reden. Es ja. gibt einige Sachen, wo wir besprechen wollen. Wir haben vorhin schon ein bisschen gequatscht. und Es ist sehr lustig, mal als kleines Preview zu dem, wie ich den Roman <lacht> neulich privat hey, äh, schon mal kennenlernen dürfen. Wir hatten nämlich geschrieben über eine spezielle Sache. Und zwar ist der Roman beim Spieltreffen Jona dabei. Und äh, wir haben so ein bisschen hin und her gechattet und so weiter und so fort. Und am Sonntag gehe ich zu einem Chaos-Draft-Turnier von Magic. Wer spricht mich an? Der junge Herr da drüben. Also so ein lustiger Zufall, überhaupt nicht gecheckt, dass wir beide in ja, derselben äh, Gruppe unterwegs äh. sind. Und auf einmal spielen wir gegeneinander Magic und sogar in der ersten Runde hat er mich dann direkt mal äh, nass gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja, wow. aber, aber erst nach, äh, war 2-1, ne? die erste
1: Runde da hat David Michner nass gemacht. Ja gut, ja ja äh,
0: gut. ein bisschen Lob kann man nicht mehr geben. <lacht> ja. Nee, aber cool, cool gewesen, dass wir uns so das erste Mal kennenlernen. Ja, los. absolut, und, ja, ja. war cool. Ja. Direkt jo, am Sonntag, am Dienstag sehen wir uns dann wieder zum Podcast. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Fangen wir doch vielleicht mal mit dem Spieltreff an, ja? weil das war ja so ein bisschen unser Ursprungsgedanke und ich denke, von dort aus können wir dann so ein bisschen ausschweifen in die Magic-Szene oder in die Welt der Trading Cards. Was macht ihr dort genau? Wie ist vielleicht auch so ein bisschen dazu gekommen, zu dem Spieltreff?
1: Ja, es ist eigentlich ähm, durch äh, Corona eigentlich entstanden, kann man sagen. Also, äh, ja, wir kennen es alle, war eine scheiß Zeit, ähm. Ich glaube, vor allem auch für, für uns Spieler, die auch das genießen, mit, mit anderen Leuten auch zu sein und so die Community auch äh, bei sich zu haben. Wir haben immer an Rapperswilen, eine äh, wunderschöne Stadt in der Schweiz übrigens, für die deutschen Zuschauer unbedingt mal besuchen, äh, gespielt. Ähm, der, der hieß äh, Spiel- und Leseladen und äh, war wirklich so der Treff, eigentlich, wo man sich immer getroffen hat und äh, coole Drahts gehabt hat, andere, andere Sachen wie Modern etc. Ähm, ja und plötzlich war das nicht mehr, weil der äh, Shopkeeper hat uns gesagt, ja läuft nicht mehr jetzt äh, müssen wir zumachen. Wir war alle mega traurig, äh, dass es das, äh, so dann war und ähm, ja, aus dieser Traurigkeit, und dieser ja, Fassungslosigkeit kann man so sagen, haben wir uns dann zusammengesetzt. Ich und ein paar Kollegen haben so gedacht, ja es muss sich irgendwas geben, was wir irgendwie tun können oder machen können und in der Schweiz ist es mega einfach eigentlich, einen Verein zu gründen und, äh, dann dachten wir ja, wieso eigentlich nicht, selber was machen. Und dann ja, haben wir das, eigentlich glaube ich, in Monat oder so, haben wir das wirklich aus dem Boden gestampft und konnten so wirklich ein paar gute Leute auch überzeugen. haben wirklich schnell irgendwie eine gute Vereinsführung gemacht, haben uns getroffen zusammen, ein paar Bierchen gesoffen und dann das Ganze unterzeichnet, zack, und dann war es fertig auch wieder. Ähm, ja, dann haben wir mega Freude gehabt und waren aber auch so ein bisschen skeptisch, ja, eben, äh, kommen dann die Leute, wenn es halt jetzt nicht mehr ein offizieller Laden ist, sag ich jetzt mal, und mhm. dann können wir das auch bieten, äh, was wir uns selber auch irgendwie vorstellen und was wir selber auch für einen Anspruch an uns haben und äh, ja, es ist wirklich sehr gut gekommen erstes Event war, glaube ich, Innistrad oder so, irgendwie Midnight Edition oder so, haben glaube ich, gerafftet mit diesen ja. Black-White-Cards. Ja. Und da kamen irgendwie 20 Leute gleich, wollten äh, sich das ansehen. Und ähm, ja, für uns war das schon ein riesen Erfolg äh, mega schön äh, zu sehen, dass die Leute das wirklich weiter interessiert, dass sie jetzt das wieder spielen wollen, wieder Leute spielen wollen vor allem. Und haben auch super Feedback gekriegt äh, und auch gutes äh, Feedback sonst, also konstruktive Kritik auch. Äh, wo wir dann auch umsetzen konnten und jetzt sind wir doch auch schon fast zwei Jahre jetzt ähm, aktiv und da äh, haben wirklich laufend neue Spieler, die kommen. Wir haben so Leute, die von Kur her kommen, also wirklich eine Stunde Weg haben oder noch länger. Mhm. Äh, der eine kommt sogar vom tiefen Magau zu uns. Also es ist mega cool auch zu sehen, wie Leute doch auch viel Zeit auf sich nehmen, um bei uns zu spielen. Und das zeigt uns halt, dass wir auch irgendwo durch ja was richtig machen und probieren halt einfach wirklich authentisch und, und cool zu sein für die Leute, dass sie sich einfach wohlfühlen, dass auch die Neuen zum Beispiel gut integriert werden in die Gruppe. Wir hatten mal einen, der war voller Quer Querschläger, unnötige Kommentare abgegeben. Und dann habe ich ihn auch zur Brust genommen und gesagt, wenn du dich nicht besser hast, dann kannst du gehen, dort ist die Türe. Und ich glaube, da muss ich auch klar abgrenzen
0: und ich glaube, das haben wir gut gemacht und äh, ja, läuft soweit sehr gut, kann man ja, sagen. Cool. Ja. Und das, bei euch trifft man sich hauptsächlich zum Spielen, oder? Das ist jetzt nicht so der Ort, gut, wird wahrscheinlich trotzdem stattfinden, wo sie mal traden oder sowas. Und Verkauf oder sowas findet da jetzt nicht dann irgendwie statt, ist wirklich zum Spielen eigentlich gedacht. worden
1: Ja, genau. Fokus ist schon auf Spiel gelegt. Aber wir haben immer wieder Leute, die jetzt auch große Trade-Ordner mitnehmen oder mal zwischendurch den Train Oder wir machen meistens auch um sechs Türen auf, dann können die Leute kommen und um 19.30 Uhr fangen wir an zu draften. Und in diesen anderthalb Stunden spielen die einen gerne noch eine Runde Commander. So hat sich so ein bisschen eingebürgert oder viele traden dann noch eine Runde mhm. äh, hin und her äh, wir haben wirklich viele Leute die vieles auch besitzen also wenn man irgendwas spezielles sucht oder so kann man auch easy in unsere WhatsApp Gruppe joinen kann ich uns sonst noch einen Link geben dann sehr gerne äh, wo man wirklich auch mal schreiben kann im Chat hey ich suche das und das gezielt können die Leute das auch mitnehmen und so also das wollen wir schon noch ein bisschen mehr noch stärken wir mhm. probieren jetzt dort auch noch ein bisschen was anzubieten, dass äh, die Leute auch ein bisschen so ja ein Straight Fever kommen und vielleicht mhm. machen wir mal so einen Trade Abend oder so, das schwebt uns jetzt so ein bisschen vor und wenn wir jetzt gerade nächste Woche so einen Friends so Treff und dann schauen wir mal, was können wir noch anbieten, was können wir noch machen und das ist definitiv was, was sie äh, noch auf der Liste haben, das mhm. ist noch
0: ein bisschen mehr zu pushen wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja, cool. Ähm. Wenn ich da jetzt hinkomme, du hast gesagt, eben ihr, ihr draftet, jetzt ein paar Leute wahrscheinlich wissen nicht, was ein Draft ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären vielleicht?
1: Ja, sicher, ja. Also Draft ist ein Format, wo jeder Spieler drei Booster kriegt. Ähm, von der jeweiligen Edition, die man dann draftet. Also jetzt zum Beispiel nehmen wir gleich als Beispiel, die aktuelle Edition, ähm, das war Eldrain. Mhm. Ähm, dann bekommst du drei Booster von der Edition. Dann machst du das erste Booster auf und im ähm, Draft äh, sagt man eigentlich, opt im Optimum ist es mit acht Spielern, ähm, mhm. die, die zusammenkommen. Ähm, es können aber auch Minimum, sage ich mal, sechs Spieler sein, ähm, die das, die, die in den draften. Also ist Qualität einfach besser vom, vom Spiel. Mit acht ist es perfekt. Mit zehn ist es auch noch äh, gut. Und alles, was dann mehr ist, muss man dann eigentlich splitten in zwei mhm. Tables und dann ist man eigentlich an diesem Table und dann gibt es äh, mit dem System, das macht man einen Zufallsgenerator der macht dann die sogenannten Seatings und dann ist eigentlich so Nummer 1 2, 3, 4, 5, 7, 8, so quasi in der Reihe, äh, sitzt man sich dann hin, das äh, macht man eigentlich auch so einen Zufall raus und sitzt sich irgendwie hin dass sich die Leute jetzt auch nicht unbedingt gleich kennen oder so, die nebeneinander sitzen, sondern miteinander kommunizieren, sagen, ich schiebe dir schnell diese Karte rüber mach das und so, denn es geht dort um sehr viel Taktik, sehr viel äh, sich auch ähm, vorzustellen. Ich würde auch sagen, es war schon die Königsklasse auch von Magic, weil ähm, du musst A, eigentlich genau wissen, was du machst, du musst ähm, schon ein bisschen einen Plan äh, haben, wenn du die Karten vor dir siehst, du hast 15 Karten zur Auswahl am Anfang und musst dann schon schauen, was, was ist meine First Pick, wo will ich hin, was ist so ein bisschen die Deckstrategie und jedes Set ist dir aufgebaut, dass verschiedene Strategien verfolgt quasi, die du mhm. draften kannst dann. Und da musst du einfach schauen auch, was wird von den anderen irgendwie auch abgesägt. Also wenn jetzt daneben an, wenn du irgendwie ein grün-blaues Deck hast und daneben an draftet das, irgendwie das genau dasselbe, nur du siehst dann einfach keine Karte mehr. Und im zweiten Booster äh, denkst du dir dann, dann vielleicht, ja, jetzt ich switche ich noch. Und dann musst du auch ein bisschen wissen, wann switche ich jetzt die Richtung, äh, wann ähm, werfe ich meinen Plan über Bord, wann, wann mache ich noch was anderes oder so. Oder kombiniere ich vielleicht andere Farben miteinander. Das ist mega spannend auch äh, als Spieler, äh, ja, sich selbst zu entwickeln, glaube ich. also Ich habe jetzt ganz viele Spieler gesehen, die am Anfang schon ein bisschen überfordert waren. Es ähm, ist kein einfaches Format von Anfang an, glaube ich. Mhm. Aber die auch wirklich äh, mit vielen Inputs, auch von erfahrenen Spielern und so, mega schnell auch gelernt haben. Also man hat zweiten Draft auch schon eine signifikante Steigerung äh, vorhanden. Beim dritten Draft äh, mal mehr Steigerung. Und ähm, das ist mega schön zu sehen. Ich glaube, es ist ein Format, das einem mega viel zurückgibt, wenn man wirklich auch viel von sich investiert und auch sagt, ja, ich will das lernen und ähm, ich spiele es mega, mega gerne, weil es mega cool und ähm, wenn du genauso acht Spieler bist, auch so die perfekte Anzahl Leute eigentlich, um auch allen ein bisschen zu reden, ein bisschen Fun zu haben, mhm. auch zwei Jungs in Jona, wir trinken dann noch ein paar Biere und so, machen auch ein bisschen zu viel und dann sagen wir, ja, ich spiele heute blau, haha und so oder. <lacht> und, <lacht> und äh, er ja, ist so ein Running Gag bei uns und, ähm, irgend irgendwer bringt immer noch ein paar Tiere mit und so. Und, äh, ja, ich finde das alles schön. Er ja, so ein gemütliches Besammensein. Ähm, gibt natürlich dann aber auch das Format dann auch, ähm, ja, sehr krass, wenn du zum Beispiel an einem internationalen Turnier spielst und dort weiterkommst. Zum Beispiel bei einem, äh, großen großen Zielturnier und dort weiterkommst, kommst du meist in den Top 8 Draft rein. Also wirklich die acht besten Spieler, die dann gegeneinander draften müssen und dort ist es dann getimed und dann wird das ganz schon recht krass wenn du immer so einen Schiedsrichter am Rücken hast äh, dann also dann getimed, sagt so, wie
0: du deine Karte raussuchen ja, musst. ja
1: genau okay, ja dann, dann sagt äh, 50 seconds pick oder und dann musst du oh scheiße und so was mache ich jetzt und wenn du zu spät bist und dann musst du die Karten auch immer schön counten und so hinlegen ja, dem Gegenüber dass du wirklich äh, gut zählen kannst wie viele Karten noch drin sind dass ja keiner verloren geht oder so und wenn du das scheiße machst und dem Gegner einfach irgendwie die Karten so hinballerst oder so, dann kriegst du ein Warning. Und wenn du drei Warnings hast, hast du schon irgendwie ein Game-Loss und Disqualifier, wenn es dumm läuft. Und ich äh, habe schon Leute gesehen, die wirklich schon dort disqualifiziert wurden. <lacht> <lacht> und das ist dann schon nochmal eine andere Liga, ja wenn du, wenn du dort draftest, dann ist es immer so brutal oder Druck. Man kennt es früher zum Beispiel vom Arbeiten, wenn man so als Azubi war und der Chef am Rücken, wie das ist so dasselbe Gefühl. Äh, mega unangenehm, aber irgendwie auch geil zur anderen Seite, wenn man sich dann so mit dem Besten, da ich jetzt mal, messen kann. Und äh, ja, darum liebe ich das Format auch, äh, weil du kannst wirklich viele rausholen mit äh, Scale und mit äh, äh, ja, Denkvermögen auch, glaube ich. Mhm.
0: Ja. Mhm. Und so, ich stelle mir gerade so die Situation vor, weil du kommst in den Top 8 so voll <lacht> aufgeregt und so, Schatz, Schatz, ich habe den Top 8 geschafft, habe die Karte <lacht> noch zur Seite gelegt, und dann stehe raus! <lacht> mega cool, ja. <lacht> ähm, wenn du sagst, man, man spielt es auf offiziellen Turnieren, es gibt ja mehrere Formate, die man spielen kann und ich habe dir vorhin schon mal gesagt, ich finde mhm. das mega das interessante Thema, jetzt schweifen wir zwar ein bisschen von, von Jona ab, aber da kommen wir <lacht> nachher wieder, versuche ich die Schlaufe zu schließen, was gibt es alles für Formate, die ich competitive spielen kann auf Turnieren?
1: Ja, es gibt eigentlich mega mega viele mittlerweile. Ähm, Magic äh, ja, hat sich in den letzten Jahren brutal äh, nochmal verändert, würde ich sagen. Also, ähm, man merkt, äh, dass das Kompetitiv jetzt nochmal gepusht wird. Es gab lange sogenannte Magic GPs nannte man, nannte man die. Das waren wirklich so Events, wo du hingehen konntest, ohne dich zu äh, qualifizieren müssen. Und äh, dort konntest du dann in verschiedenen Formaten wie zum Beispiel es gibt ähm, also eben Sealed, also das ist äh, 6 Booster öffnen, dann machst du daraus dein Deck und mit diesen Karten spielst du dann ich denke, das ganze Event. Mhm. Meistens sind das äh, 6 bis 9 Runden, je nachdem wie viele Spieler das sind. Ähm, ja. Und spielst dann das Format und danach gibt es eben, wie schon vorher vor erwähnt, diesen Top 8 draft -Hiles. Oder teils splitten sie dann auch in Top äh, 32 Players, also Top 32. Und diese Top 32 kommen dann in die vier Pots nochmal, wo dann ähm, äh, Drafted. Und da gibt es nach dem nochmal einen Top 8 -Draft und acht besten Spieler von dort. Also es gibt verschiedene, verschiedene Konstellationen. Ähm, aber übrigens gezielt, dann gibt es Modern. Modern ist, ähm, kann man sich eigentlich so vorstellen, ist eigentlich momentan, glaube ich, auch das beliebteste Format. Und auch das momentan meistgespielte Format, würde ich fast sagen. Ähm, aber auch ein teures Format, also die meisten guten Decks Fangen schon, würde ich sagen, so bei 500, 800 Euro an, die du okay. investieren musst und in die Hand nehmen musst, um wirklich auch ja, äh, kompetitiv mithalten zu können. Und dort spielst du dann mit, mit vorgefertigten Decks, die aus 60 Karten bestehen. Und Modern ist eigentlich äh, die Legalität von den Karten, beginnt ab dem schwarzen Kartenrand. Also es gab ja mal weiße Kartenrenner und, und so weiter. Das war glaub, ab Jahr 2000, wenn ich mich nicht täusche, hat das angefangen. Ähm, und dort darfst du dann quasi alle spielen aus diesem Kartenpool. Jeweils jede Karte Maximum viermal, ähm, die, du, die du haben darfst. Mhm. Und schaust dann nicht immer, dass du so je nach Deck so zwischen 18 bis 24 Ländern spielst und dann Rest wirklich dann Spells, Creatures etc. Ähm, ja, und es ist sehr ein schnelles Format auch. Also wenn du nichts machst, dann bist du teils Turn 3 oder 4, bist du, bist du K.O., bist du futsch. also äh, mhm man muss schon auf High Level spielen dort und ähm, seine Entscheidungen immer sehr sehr gut überdenken weil jede Entscheidung kann jedes Leben kosten quasi ähm, ja und es ist auch ein spannendes hartes Format und ähm, gibt natürlich sogenannte Matchups sagt man dann oder dass dann äh, also die Spieler die Modern spielen die, die kennen dann nicht so quasi jedes Matchup ich selber bin kein Modern Spieler aber ja, das sind sehr, sehr verbissen und die sagen dann, ja, ich spiele Burn und äh, ja, der andere spielt äh, jetzt irgendwie Ursa oder so äh, Ursa's Word, also die haben immer so einen, so einen Namen, die Decks mhm. ähm, und dann äh, wissen die auch schon wenn, wenn quasi der Gegner kommt, das Deck spielt zwei Karten, spielt, ah ja, spielt das ähm, und wenn du dann mit einem Brew kommst zum Beispiel, dann ist es meistens so die erste Runde gewinnst du vielleicht sogar noch mit einem eigenen Brew oder so, aber meistens kriegst du dann danach auf die Fresse, weil sie dann einfach Sideboarden wie die Wilden und äh, Sideboard dass du 15 Karten haben die du dann eigentlich gezielt ja, sag ich mal, einstellen kannst auf verschiedene Szenarien oder Decks, die, ja. die dir begegnen können ähm, und kannst du immer nach der ersten Runde das Best of Three jeweils, also wer zuerst zwei gewinnt, der ist äh, durch quasi ähm, und zwischen der darfst du dann immer deine Karten quasi tauschen, also von diesen 15, dass du Sachen reinnehmen die du hast. Äh, und kannst dich dann quasi ja vorbereiten, ich auf gewisse Szenarien, die dann ein Gegner hat und auf gewisse Decks besser einstellen. Und dann gewinnst du vielleicht dann doch noch 2-1, nachdem du einzeln hinten warst oder so. Mhm. Und das ist sehr taktisch, sehr krass auf hohem Level. Ähm, und man muss sich schon auch mit sag ich jetzt mal, der ganzen Community oder den ganzen Decks auseinandersetzen, bevor man so ein Turnier spielen geht, äh, damit man auch ein bisschen drin ist, damit man überhaupt eine Chance hat, glaube ich auch. Und äh, ja, würde ich jetzt nicht gerade im Einsteiger empfehlen, also sicherlich ein hartes Format, <lacht> um, um zu Beginn, sage ich jetzt mal. Äh, also das wird schon hart. Und dann gibt es äh, Standard, also äh, Standard, sagen wir auf Deutsch. Äh, das ist äh, auch ein 60-Karten-Format, eigentlich genau gleich wie Modern vom ähm, vom Deckdesign her, du hast auch 60 Karten 50 Karten Sideboard ähm, dort hast du aber jeweils immer bis zu einem gewissen Grad äh, gewisse Editionen drin also das äh, gibt mir so einen Tonus, der switcht meistens ist es glaube ich im Herbst der Fall wo dann quasi wie ein Cut ist wo dann wieder ein Block rausfällt an dann, den dann ja, okay. neue und dann der Block wieder an, äh, an einem anderen Ort beginnt und aus diesem festgesetzten Kartenpool kannst du dann dein Deck bauen es ist ein Format, das im Moment extrem am Play-Up weil eben Modern momentan sehr omnipräsent ist, ähm Standard ist halt momentan auch nicht gerade mega beliebt, jetzt in Paper zu, zu spielen, weil du doch teils hohe Investitionen hast in Dex, auch so 300-400 Franken mhm. wahrscheinlich. Aber du genau weißt, diese Karten werden bald mal wieder rausrotieren und dann haben sie nichts mehr wert. Das also ist wie so ein bisschen Aktienhandel quasi wie bei Magic so fast schon. Aber immer negativer dann. Nicht. Ja, genau. ja okay. Und das ist äh, bei Standard schon sehr negativ, glaube ich. Aber für den Spieler selbst du musst die Karten relativ schnell wieder raushauen. Und wenn du das nicht schaffst, dann... Äh, ja, hast du eigentlich immer Minus gemacht quasi. Ähm, darum spielen sie auch viele nicht mehr. Aber eigentlich ein, auch ein cooles Format. Du kannst coole Decks machen. Und Prime Standard erlaubt dir es auch zu brunen. Also du kannst wirklich auch Eigenkreationen machen, wo du eigentlich oft auch gewinnen kannst und nicht gerade auf die Fresse kriegst, wie beim Modern. Mhm. Ähm, und ich bin mega Fan davon, nicht ein Einheitsfrei zu spielen. Ich äh, mache immer so Eigenbrews, probiere immer mal was Geiles aus oder so. Und äh, das Coole dort ist Magic Arena, also das äh, Online Magic programm Da kann man eigentlich... Gratis quasi Standard-Spiel. Klar, man braucht einen gewissen Kartenpool, den man sich zuerst da spielen muss oder so oder freischalten muss. Aber wenn man dann hat, wenn man schon eine gewisse Zeit, also, also auch für die Zuschauer, Zuhörer, ähm, wenn man einen gewissen Kartenpool hat, ähm, kann man dort wirklich äh, cool die Decks und ausprobieren äh, und halt wirklich for free quasi zocken und äh, macht dann auch wirklich großen Spaß, finde ich. Mhm. Und man muss halt nicht mega Geld investieren, äh, um das dann irgendwie in Paper zu spielen und Standard spiele ich persönlich jetzt nur noch eigentlich online. Ähm, wir hatten auch mal eine Zeit lang so eine Online-Standard-Liga äh, gemacht, das war mhm. auch noch cool. Vielleicht können wir das auch mal wieder irgendwie in die, äh, in die Bresche bringen äh, mit ein paar Leuten oder so. Aber es war immer sehr lustig, das haben wir vor allem wegen, äh, wegen Corona gemacht, aber können wir auch sonst mal wieder machen. Ähm, ja, und dann äh, werden Standard-Modern, dann gibt es noch eben... Seal Draft, dann gibt es noch Pioneer. Pioneer hat äh, West of the Coast, ich glaube ich, vor etwa, jetzt auch fünf Jahren oder so, glaube ich. 2019 oder so war das, glaube ich. Oder 2018, ich bin gar nicht mehr sicher. Äh, auch ähm, in die Arena quasi geworfen, mhm. weil sie gesagt haben, ja äh, Modern ist schon ein wieder fast zu hoch, Standard wird nicht mehr Das machen wir so ein Zwischending quasi. Uh, dann haben sie so inzwischen Zwischenformat kreiert, das fängt glaube ich bei uh, Oath of the Gatewatch an, also bei diesem Set, ab diesem Set darfst okay. du alles spielen bis heute und hast dann halt uh, zum Beispiel Fetchlander nicht oder so oder andere gute Lands nicht, wie du bei Modern hast, hast aber auch, doch auch einen recht enormen Kartenpool kann man sagen, mit doch coolen Karten die jetzt vor allem auch in den Standard-Formaten äh, dominiert haben zu, zu ihrer Zeit, sage ich jetzt mal. Und ähm, dass du komplett andere Decks als beim Modern. Aber auch sehr coole Decks, äh, sehr, viel, ähm, sehr viel Diversität auch, also du hast wirklich mega viele verschiedene Decks. Äh, ist auch ein Format, das mega vielen recht Spaß bereitet und auch sehr schwinglich ist, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu Modern. Kannst, glaube ich, so viel 200, 300 Euro, kannst du schon ein ordentliches Deck äh, zusammenstellen, sag ich mhm. jetzt mal. Wo du auch weißt, das kann ich jetzt auch wirklich mal ein paar Jahre spielen oder vielleicht dann mal ein bisschen updaten, aber sonst bleibt es eigentlich gleich. Mhm. Und darum ist das Format, wo man dann eigentlich auch noch wieder ein bisschen an Spielern am gewinnen. Also in Zürich zum Beispiel läuft es momentan sehr, sehr gut. Das weiß ich von Kollegen. Das ist sehr erfolgreich. Dort ist in Bern, glaube ich, auch nicht schlecht. Ähm, Deutschland, weiß ich ja auch von ein paar Spielern nicht kenne, dass es äh, auch nicht so schlecht äh, anläuft. Man sieht es auch jetzt äh, bei den größeren Turnieren, dass es doch auch mehr ähm, ja, Attraktivität gewinnt ähm, und ist, glaube ich, so ein gutes Zwischending, wenn man sagt, ja, ich fühle mich jetzt gerade ready für Modern, ähm, will aber auch in standard investieren. Ähm, da würde ich sagen, ist Pioneer eigentlich von dem her eigentlich noch ein cooles Format, ähm, das man machen kann. Ja. Und äh, ich glaube, für alle äh, Spieler, die wirklich einfach Fun an Magic haben wollen und einfach eine geile Zeit mit ihren Buddies, ist sicher Commander einfach das Ding oder das äh, können mega, mega viele Leute ist mega populär geworden, in ähm, den letzten Jahre. Also, ich weiß nicht, wo Commander rauskam, waren alle ein bisschen skeptisch. So, ja, 100-Karten-Decks äh, und so. Und bei Commander ist es so, dass du 100 Karten, jede Karte darf nur einmal im Deck sein und du hast dann einen Commander, der seine äh, Mana-Identität hat. Äh, zum Beispiel, rot-grüner Commander heißt, dass du nur rote oder grüne Karten im Deck haben darfst oder kannst. Und äh, ja, deshalb gibt es einen guten Spice, glaube ich, ins Format rein. Es ist mega weitläufig, es gibt so viele Decks, so viele Strategien, die du fangen kannst. Mittlerweile hat Commander sich auch so weit entwickelt, dass es wirklich auch CEDH so genannt gibt, dass es wirklich Decks gibt, die Zug 2, 3, 4 gewinnen. Äh, das ist dann wirklich für die Hardcore-Spieler. Äh, ich selber bin nicht so Fan davon, weil ich finde, Commander sollte eigentlich genau ist eigentlich genau ausgelegt, für mich mit den Buddies mal wirklich ein lang, langes geiles Spiel Zeit, zu ja, ja. haben genau und nicht da aneinander voll zu disten und so und dann irgendwie runter zu stampfen und so aber jedem das seine aber auf jeden Fall ein Format das unglaublich wächst unglaublich viele Spieler hat unglaublich viel An Attraktivität gewonnen hat die letzten Jahre und vor allem auch die Kartenpreise krass beeinflusst hat auf zum Beispiel MCAM etc wie sie alle heißen die Seiten äh, ist wirklich krass, ich hatte vorhin so ein paar Rares in meiner Sammlung, die ich wahrscheinlich früher so mal das Last Picking irgendwo gepickt habe oder so, wo ich gedacht habe, ja, es wird nie irgendwas wert haben, mal so 50 Cent oder so vielleicht, mhm. und die jetzt plötzlich irgendwie 10, 20 Euro wert haben, weil mhm. einfach das so omnipräsent gespielt wird in Commander und und halt voll gut ist. Was sind denn mhm. da so für
0: Beispiele?
1: Also es gibt zum Beispiel eine Karte, äh, ich weiß den Namen gar nicht mehr genau, aber es war, glaube ich, 4 Mana in Enchantment oder so, Ah, Smoring Tide, genau. Ja, und, ja. Äh, da habe ich mich gut erinnern, die, bei Xalang kam die raus, da äh, und ähm, Die Karte war wirklich, glaube ich, nichts wert, die war 50 Cent, 1 Euro wert oder so. Mhm. Und äh, jetzt ist die Karte ja mega gut. Richtig ähm, Staple, äh, ja. äh, mhm. mega Staple, ja. Und das hat irgendwie ja, 10 Euro oder 15 Euro wert. Äh, und es gibt sogar auch von X an noch eine Ankommen, äh, irgendwie so ein 1-4-Pirat. Immer wenn bei dir etwas stirbt, kriegst du einen Treasure-Token, also einen Mana-Token quasi. Und der ist natürlich in dem Mana auch mega insane, mhm. vor allem mit so Opferdecks oder so. Und der kostet jetzt auch plötzlich irgendwie 8 Euro oder so, das sogenannte Ankommen. Also es ist wirklich krass, wie sich das entwickelt hat. Ähm, für Spieler wie mich ist es mega geil, weil ich habe jetzt mega viel Geld anlegen, weil... Mhm. <lacht> All die Karten liegen irgendwie um mir zu Hause rum und ich kann jetzt easy verkaufen und so. Oder? Mhm. Ein bisschen Cashflow ja, tut auch immer gut, um man wieder ein bisschen reden zu, äh, reden, reden, reden <lacht> zu investieren in diesem Hobby, teures Hobby. Ähm, ja, was ein wirklich geiles Format ja. Ja, macht, mega, mega Spaß. Ja. Ich glaube, es ist momentan so die ähm, Formate, die am meisten gespielt werden. Es gibt dann auch so kleinere Dinge wie, äh, äh, glaube ich, Oath of. Irgendwas, ich weiß gar nicht, genau wie es heißt, sind so Planeswalker, Commander-Fights. Dann gab es mal noch Tiny Leader, das gibt es momentan offiziell nicht mehr, das Format. War aber war ein mega geiles Format, weil das waren auch 60-Karten-Decks, aber quasi auch Commander-Decks, wo du aber nur Karten von 1 bis 3 Mana-Kosten spielen durftest. Ja, ja. Und das war ein mega aggressiv, geiles Format. Mega coole Plays und so, also es hat mega Spaß gemacht. Es gibt so eine Underground-Scene, die es noch so ein bisschen spielt oder verfolgt, online auch vor allem. Äh, aber offiziell wird es leider von Wizards nicht mehr gepusht. Ähm, glaube ich. War, es war einfach dann irgendwann zu viel, glaube ich auch, und es gibt schon jetzt ein mega Überangebot fast schon. Ähm, und äh, ja, das macht mich da auch ein bisschen bedenken, teils Klaus so halt die Spieler so ein bisschen gegenseitig von dem Formaten weg. Ähm, da haben wir auch ein paar Stores, jetzt vor allem auch in der Schweiz ein bisschen Mühe, dann Leute zu finden in alten Formaten und so. Ähm, weltweit ist das natürlich nicht so ein Problem, wenn du jetzt an ein großes Event gehst oder so, aber ja, ist da schon ein bisschen auch eine gewisse Gefahr dahinter, dass man so viele Formate kreiert, ja.
0: Oder? Und was gibt's noch? Legend oder sowas gibt es auch noch,
1: gell? das weiß ich jetzt gar nicht, bin jetzt so, ich jetzt auch so Ich glaube, so eins,
0: wo man irgendwie alles spielen kann, so habe ich das Gefühl. Dass
1: ja, genau, und da gibt es noch Popper, äh, bei Popper, da spielst du, ich bin gar nicht sicher, 60 oder 100 nichts ich glaube sogar auch 100, und da ähm, spielst du dann nur mit Commons, also, oh, ja, genau, okay. das ist auch ein geiles Format, ja, und das ist halt ein mega günstiges Format, also äh, da kann man wirklich eigentlich mit wenig Investitionen voll mitspielen, und das ist auch ein Format, das glaube ich momentan noch recht Anklang findet, bei vielen Spielern, vor allem auch bei Studenten und so, die jetzt nicht mega Cash auf der Seite haben oder so, ist das mega cool. Kannst mal in Fufi investieren und dann hast du trotzdem noch irgendwie ein gutes Deck. Und äh, ja, das finde ich zum Beispiel wieder eine coole, coole, coole Sache, dass sie da auch das mal ein bisschen
0: gepusht haben. Mhm. Ja. Ich finde es manchmal so ein bisschen schade, wenn du die neuen Sets siehst, wo rauskommen, mhm. oder? Dass du nur noch Commander-Decks siehst. Mhm. Ich fände es schon cool, wenn sie mal wieder so 60er-Decks auch rausbringen würden, weil ich spiele sehr gerne Commander, aber ich hätte jetzt auch mal Bock gegen dich jetzt zum Beispiel. Weißt du, wenn jetzt wirklich ein Kollege einfach vorbeikommt, dass man halt einfach ein 60er-Deck spielt mhm. und fertig ist. So. Ich ja. find, das wird halt irgendwie gerade auch wirklich ganz wenig Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein 60er-Deck so rausgekommen ist. Ja,
1: es gibt eigentlich, glaube ich, nur noch zwischendurch. Ähm, gibt es jetzt einmal oder zweimal pro Jahr. Gibt es ja zu meinten die, die Pioneer-Reihe, die sie, die sie rausbringen, ja. wo du wirklich so vorgefertigte... Pioneer Decks hast, also was eigentlich noch cool ist, kannst du eigentlich so ein Deck kaufen und meistens musst du noch so ein paar Rares dann nachschießen und hast du eigentlich das Deck zusammen quasi, mhm. also kannst du eigentlich mit relativ wenig Investitionen dann relativ schnell ein gutes Deck haben und das gleiche gibt es auch in Standard, haben wir noch das gleiche gemacht. Stellan haben sie, glaube ich, jetzt komplett rausgenommen nur noch Pioneer gepusht, ähm, aber wie du sagst, ja, also mir ist es auch fast so, ein bisschen zu viele Commander gepusht, also jedes Set kriegst du zwei da, sogar fünf Commander Decks, kommen zwischendurch auch nochmal Commander Decks rein und so und äh, du weißt dann gar nicht, wo was kaufen oder wo ansetzen oder so ähm, und auch die Sets pushen Commander extrem, viele Mythics sind voll auf Commander ausgelegt, viele und sie dann halt in, in den anderen Formaten komplett unplayable Und das finde ich da auch schade, wenn mhm. du dann äh, eine Rare auftust im Draft oder so, den du genau weißt, ja, die Karte kann ich eigentlich, ja, nimmst mir einen Scheiß, kann ich gar nicht spielen und so. Ähm, und da müsst ihr, glaube ich, schon wieder schauen, dass es so ein bisschen, wie du sagst, von dem ein bisschen, glaube ich, wegkommen und äh, schon wieder ein bisschen mehr auch die anderen Formate pushen. Und ich fände es auch mal schön, mal wieder so 60-Karten-Decks zu kaufen oder so. Ja, ja. Was ist denn so dein Steckenpferd? Äh, mein Schleckenfeld ist definitiv ähm, Sealed und äh, Draft. Also ich spiele wirklich seit klein auf mega viel Limited. Ich habe da mit äh, meinem Vater das mir beigebracht äh, war, so mein Sensei quasi. So, oh, <lacht> haben wirklich miteinander so trainiert, ähm, haben teils auch wirklich Face-to-Face, äh, -face, teils auch Display miteinander gecrackt und danach wie gedraftet quasi. Und dann miteinander auch die Picks besprochen, was will ich jetzt nehmen, aus welchem Grund und umgekehrt. Und das hat uns beide, glaube ich, auch nochmal besser auf das nächste Level gebracht. Und hat mich eigentlich immer gedisst bis irgendwie so äh, 14, 15 oder so. Und dann irgendwann hat es dann gekehrt. Und dann habe ich ihn dann reinhaft auseinandergenommen. Und äh, ja, irgendwann hat er dann gesagt, so, er zieht sich jetzt ein bisschen von der Turnierszene quasi zurück und ich als seinen Sohn soll das quasi Legacy so ein bisschen aufrechterhalten. Und äh, war dann, glaube ich, immer ja lange relativ eigentlich auch erfolgreich unterwegs, also ich war viel auch ähm, an größeren Turnieren auch in der Welt unterwegs, äh, habe in Turin glaube ich, habe ich mein bestes Ergebnis erzielt, das war damals ähm, M19 und äh, habe ich im Sealed wirklich einen katastrophalen Fehler ab, abgeschossen, du musst jeweils äh, dein Deck registrieren, das ist auch ein mega Stress immer, weil du kriegst dann so eine Liste, kriegst deine sechs äh, Boosterpakete, pakete musst die öffnen und musst innerhalb von einer halben Stunde musst du dein ganzes Deck A bauen, B musst du es aufschreiben, was du spielst. Ganz genau ankreuzen, bla bla bla. Und musst auch deinen Namen hinsetzen und dann auch die Länder auch noch reintun. Das ist mega Stress, da 30 Minuten das alles hinzukriegen, weil normalerweise hast du eine Stunde für nur den Deckbau. Mhm. Ähm, und das war schon krass jeweils. Und ich war dort irgendwie noch besoffen vom Vortag oder so. Wir haben irgendwie Pironis äh, und äh, zu viel Blau äh, gespielt, äh, Morettis ja. nach hinten geballert <lacht> und dann... Äh, habe ich einfach die falschen Länder irgendwie angekreuzt und habe irgendwie, ich habe blau-weiß gespielt, hab da äh, äh, habe ich weiß-rot angekreuzt. war mir ich gottlos peinlich, habe es dann irgendwie in dem Judge erklärt und da war voll streng hat gesagt, nein, jetzt musst du jede erste Runde musst du mit roten Ländern spielen. Und habe ich quasi eigentlich einen Autoloss gehabt, der erste Runde, äh, musste dann komplett mein Deck fast und changen. War mega anstrengend und äh, die Gegner haben mich mir auch immer geil angeschaut, immer so, what is doing, what the fuck? Oder das äh, Italiener <lacht> jeweils so, oder? Und äh, meistens Der Akzent war <lacht> so. Äh, <lacht> <lacht> und mittlerweile habe ich dann immer noch so zwei, einzigen wie noch gewonnen, oder so. Ich hatte dann voll irgendwie das Glück des Tüchtigen auf meiner Seite und dann mega Schwein, wirklich. Äh, und hat dann irgendwie gegen äh, Andrea Migucci spielen müssen, das ist einer, den kennen viele wahrscheinlich. Ist äh, oder? Ja, ist glaube ich einer der besten Spieler der Welt sogar. Ja. Äh, ja, mega sympathischer Typ auch und hat auch so den mega italian accent wenn er, wenn er redet und so. Hat mich auch so angeschaut, yeah, okay, what you doing right now, okay, where we play. Und dann hat er irgendwie das, äh, mich mega fertig gemacht in der ersten Runde, ich hatte keine Chance. Und dann in der zweiten habe ich ihn ganz knapp auseinandergenommen und dann... Äh, in der dritten Runde war mega der Battle, äh, konnte ich dann auch so ganz knapp gewinnen und war dann so voll stolz, so wow, trotz Deck und alles noch irgendwie geschafft. Das war so voll der, das ist mhm. mal so ein zu legen quasi von diesem Format. Äh, Habe dann irgendwie noch einen Kollegen von ihm dann auch noch in der nächsten Runde mitgenommen und dann äh, war es so hart auf hart. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt zwei verloren und ähm, du darfst es, durftest maximal dreimal verlieren, und dazu mal es noch, jetzt ist es sogar noch strenger geworden um quasi in den Tag 2 zu kommen, wo du dann ähm, gedraftet hast. Da musste ich in den französischen Pro spielen, also mega lustig. Der war so voll konzentriert, ich auch, beide waren mega konzentriert am Table. Und er hatte so ein krasses Deck, der hat irgendwie zweimal den gleichen Planeswalker und und und. Der hat das so krass aufgemacht und ich war immer so mit dem Rücken zur Wand. Ich war wie so ein kleiner Schulbube früher, so, wenn so drei irgendwie Mecken sind, bah, bah, auf dich reinschlagen und so. Und alle seine Kollegen standen rumrum, war so eine Riesen-Arena und so, und äh, voll die Szene und ich da so irgendwie mega am Schwitzen, weil so irgendwie 40 Grad oder so also im Juli oder so, Hochsommer, hatte irgendwie noch eine Augenentzündung, ist mir das Auge so runtergetrieft und so und dann äh, mega Szenerie und dann habe ich es irgendwie geschafft, mit so einer Kackkarte dann irgendwie innen zu, zu legen, in einzelne Führung zu gehen. Das zweite Spiel hatte ich absolut keine Chance, hatte ich vom Planeswalker Hops genommen und dann eben, äh, im dritten, Spiel, was ich auch, harte Fahrt, beide waren so mega am Schwitzen, haben sich angeschaut, so fuck, fuck, was macht er jetzt das Nächstes? Und ich wusste nur, ich habe eine Karte gespielt, die gibt eigentlich minus 6, minus 0 Windel, heißt die, und wenn sie blockt, dann stirbt sie. Und ich habe die an äh, eine gute Kreatur von ihm angelegt, und er hat einfach knallhart nie geblockt mit dieser Kreatur, und ich dachte immer, hat er noch einen Trick oder hat irgendwas? Und ich habe dann auch so zögerlich immer wieder so ein bisschen angegriffen, immer so zwei, drei Schalen pro Zug gemacht, war aber auch selber voll an der Wand und so. Und er hat nie mit dieser Kreatur geblockt. Und ich dachte so, okay, jetzt muss ich noch den finalen Angriff machen. Wenn er jetzt blockt, dann ist scheiße, dann habe ich verloren. Wenn mhm. <lacht> er jetzt checkt quasi, oder wenn er jetzt etwas hat, dann habe ich verloren, aber ich, ich muss es wagen, ich muss alle hingehen und dann habe ich so mit allen angriffen. also so, gib mir so die Hand, so quasi, das gewonnen. Ich so, äh, ja geil. Und alle hinten dran so, wow, wow, what the fuck nee. und so, da haben sie voll aufgeregt. <lacht> und dann habe ich es ihm gesagt und er so, fuck, fuck und so, oder? Das äh, war mega lustig und äh, ja, war geil. Dann sind alle meine Schweizer Jungs gekommen habe ich so raufgeholt, geil und so, oder? Und dann äh, bin ich da wirklich am nächsten Tag so mit mega vielen Pros am, am Drafen gewesen, habe den ersten Draft sogar 3-0 gewonnen. Mhm. Und, äh, bin dann äh, an einen ganz krassen Tisch äh, gekommen, wirklich so besten Spielern von England, besten Spielern von den USA und so. Und dann hast du schon gemerkt, das ist noch mal ein anderes Level. Also äh, die erste Runde ich bin ich komplett auseinandergenommen worden, also hatte ich wirklich nichts zu melden und so. Die haben ganz krass gespielt. Und die zweite, dritte Runde habe ich dann gewonnen. Allein die zweite habe ich dann gewonnen und dann die dritte hätte ich einen Unentschieden noch gebraucht, dann wäre ich sogar unter die Top-50-Players gekommen oder so und hätte mega gecashed und alles. Und der Typ, der wollte einfach umstrecken, nicht Unentschieden machen, das war so also ein mega unangenehmer Typ. Das gibt es halt leider auch bei solchen Turnieren, also meine erste Experience mit sowas quasi. Ja, und dann ähm, habe ich dann Victor verloren, äh, das Spiel, äh, sadly, und dann, ähm, wegen dem bin ich dann mega nach unten äh, gefallen und habe dann genau nicht gecasht. Also war so genau einen Platz drunter, aber war trotzdem dann im Nachhinein mega stolz, äh, überhaupt in die Top, glaube ich, 65 zu kommen, von über 2.000 Spielern dazu mal. Krass. Das war schon ein krass, krasses Erlebnis und ähm, ja, es ist auch mega krass, also was du so lebst und so. Oder wie wie kompetitiv das abläuft, die Spieler sich wirklich nicht schenken, wie sie immer tschatsch, tschatsch bei jedem Bissen und so irgendwie den äh, Schiedsrichter holen und so. Schon krass, ja. aber mhm. auch geil irgendwie, aber ich müsste das jetzt auch nicht immer haben. Also ich mhm. bin schon auch froh, dass es das so, Spiel treffen äh, Ja genau, da ja, ja, <lacht> das es
0: schon auch so das Easy Play mit den Kollegen mit ein paar Bierchen gibt und so. Was ja. heißt ähm, denn also was, was. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich habe mich tatsächlich noch nie mit so Preisgeldern logischerweise auseinandergesetzt, weil ich noch nie bei einem Turnier auch nur annähernd mitgespielt habe. Aber, aber also wenn du unter die Top 50 kommst, was, was cashst du da rein?
1: Ja, es kommt immer vorne auf die Turniere, wie die dotiert sind. Es gibt eben verschiedene Dotierungen von den Turnieren. Früher war es teils noch besser, glaube ich, als heute. Heute ist es nicht mehr so mega hoch und es war auch dort nie jetzt irgendwie mega exorbitante Beträge oder so. Aber doch, glaube ich, hättest du jetzt dort irgendwie, glaube ich, 1000 Euro gekriegt oder so. Okay. Und irgendwie äh, noch einiges an Boostern und so. Et cetera. 50, ja, ich glaube, ja. Okay, oder irgendwie 500 Euro und viele Boostern und so. Also mittlerweile ist es anders, du kriegst ein bisschen weniger ähm, oder sehr viel weniger Teils. Also oder es ist mehr gesplittet nach, desto höher die Plätze, desto mehr Preise zwar für die, aber desto weniger für die anderen quasi. Mhm. Ich glaube, in Barcelona, wenn du dort das Ziel jetzt gewonnen hättest letzten Sommer, dann hast du, glaube ich, 70.000 Euro gekriegt oder so. Also doch ja. recht viel, ja. Mhm. Also das, oder 52.000 oder so. Also sehr viel Geld auf jeden Fall. Aber natürlich wird man nicht reich damit, dass wenn man jetzt professionell Match spielen nur von dem Leben will. Ich glaube, es gibt vielleicht zwei, drei Leute, die, glaube ich, weltweit, die das wahrscheinlich so machen oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich glaube ich, schon ein sehr hartes Brot. Also äh, da musst du schon regelmäßig dann in... Äh, es gibt dann eben das, das Weitere, also jetzt neu ist so, ähm, in der Turnierszene, sie haben wieder das kompetitive pushen wollen und haben dann diesen GP ersetzt mit den ähm, LGS oder so, heißen die, glaube ich, Events oder so. Die sind äh, von Legacy, das ist eine... Spielergemeinschaft, Truppe, Firma, was auch immer in Legacy, Italien. Das ich gemeint
0: als Spielstil. Das äh, gibt es auch, oder?
1: Legacy. Ja, gibt es auch, genau. Ja, ja, genau. Das haben wir vorher noch vergessen, können ja. wir da auch noch drauf drauf kommen. Ähm, und äh, Legacy, die machen jetzt, ähm, veranstalten das Ganze, haben also einen Zuschuss, Zustupf äh, bekommen vom Wizards seite her. Veranstalten jetzt jeweils immer mal wieder, ähm, glaube ich, immer so, alle zwei Monate ist irgendwo ein größtes Turnier in der Welt quasi, also in Europa jetzt, in europäischen Städten, das kann sein, dass es mal in, in, also in Italien selbst, in Bologna zum Beispiel ist, es kann sein, dass es mal irgendwo in Polen ist, das kann sein, dass es in Barcelona ist oder was auch immer und das ist cool, dass du dann gleich ein, so ein Event draus machen kannst mit deinen Jungs oder wir dorthin, mhm. Mom geben noch geil essen, saufen und so und dann äh, am nächsten Tag jetzt weiter, meistens mit dem Kater oder so und äh, ja, es ist immer ein cooles Erlebnis und wenn du halt dort dann äh, kannst du dich jeweils qualifizieren, also in Events, gibt es immer so Caps, die dann irgendwie sagen, ja, Top 16 kommt weiter, Top 32 kommt weiter oder so. Und ähm, wenn du dann unter diesen Top 16 zum Beispiel bist, dann bist du dann qualifiziert für die nächste Stufe. Und das ist dann ähm, wirklich nur wie qualifizierte Spieler, die dann dort mitspielen und das meist dann Pioneer vom, vom, äh, vom Format her, das du spielen musst. Das ist dann vorgegeben. jeweils. Mhm. Du musst dort dann eine Deckliste vorab schicken und so, wird dann gecheckt, ist alles okay ist alles äh, rechtens und so, es gibt auch jeweils Deckchecks Jacks vor Ort, wo man schaut, stimmt alles so, wie es mhm. ist. Und dann, wenn du dort weiterkommst, ähm, qualifizierst du dich an die Pro-Tour und das ist dann eigentlich so, passt schon in Stufe, Endstufe, das, äh, die sind dann auch sehr hoch dotiert, die, diese Turniere, also meistens, glaube ich, mit irgendwie 100.000 oder so äh, für den Gewinner oder irgendwie ein bisschen weniger äh, und an diesen Pro-Tours sind dann wirklich so Meistens, glaube ich, so 100, 200 Spieler äh, und wirklich so die Besten von den Besten halt äh, von der Welt oder die dann sich da messen äh, und sich wirklich gar nichts mehr schenken. Also dort siehst du dann wirklich krasse Plays und so und diese Pro Tour ist dann auch in verschiedenen Formaten gehalten. Die Pro Tours sind ähm, meistens äh, Modern oder Pioneer, habt aber auch, ich, auch schon Sealed gegeben mhm. äh, und Draft und wenn du dort weiterkommst, glaube ich, unter die ersten irgendwas, dann qualifizierst du dich dann für die Worlds. Und das ist dann das oberste Turnier. Und dort sind dann wirklich die Besten von den Besten von der ganzen Welt zusammen, die dort spielen. Und da kannst dann wirklich, glaube ich, bis zu 2.000, 3.000 oder noch mehr gewinnen. Also du kannst dann wirklich sehr krass mhm. viel Geld gewinnen. Und wenn du das halt regelmäßig schaffst, dort mitzutouren, sag ich jetzt mal in diesem diesen Gefilde, dann glaube ich, kannst du auch davon leben, aber man muss natürlich extrem viel erreichen und extrem viel Glück auch noch beanspruchen zu dem, dass du auch gut spielst. Ja. Und wenn ich jetzt sagen
0: würde, jo Roman, morgen geht was in Barsa, lass uns mal hinfahren, oder also würde das so gehen? Oder wie früh im Vorrein musst du dich anmelden? Was kostet sowas, sich dort anzumelden? Äh, ja, meistens kann man relativ spontan eigentlich
1: teilnehmen. Also die meisten Touriere <lacht> waren jetzt nie ausgebucht. Also du kannst eigentlich meistens ähm, easy noch hingehen. Aber mal schauen, ob das noch beliebter wird. Wenn es beliebter wird, dann würde ich schon empfehlen, sich ein bisschen voraus anzumelden. Äh, zum Beispiel früher, bei den, als es noch GP hieß, da sind wirklich viele ausgebucht gewesen. Wirklich, also das war mega gut gelaufen. Corona hat schon ein bisschen weggezogen, die Spieler so, oder ein bisschen weggenommen. Aber langsam kommt es wieder, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, Stand jetzt heute, wenn du mich so fragst, kannst du easy das so machen, dass du Tag vorher buchst oder so und sagst, okay, geh mir, ich melde mich vorher noch an oder so, es mhm. geht easy. Okay. Ähm, früher hättest ja. du das nicht machen können, wahrscheinlich. Es also war zum Beispiel mal in Frankreich einer, oder ein paar Kollegen von mir kamen und dann einfach irgendwie zu fünft das Turnier nicht mehr spielen konnten. Hat sie dann auch schon auch angeschissen, leicht. Äh, und dann musste ich noch andere Sachen spielen. Mhm. Das Gute ist, dass äh, an diesen äh, Turnieren sehr viele Side-Events angeboten werden, die auch sehr cool sind, die man dann spielen kann. Aber natürlich möchte man dann schon gerne das Haupt-Event spielen. Wenn man ja, schon ist, ja, voll, mhm. äh, und Kosten. Ähm, tut es eigentlich relativ viel sag ich jetzt mal. das ist schon eher ein teurer Spaß also äh, wenn wir zum Beispiel vom Sealed ausgehen ähm, wo du sechs äh, Pakete kriegst und dann daraus dein äh, Deck baust das war früher mal glaube ich so 60, 80 Euro vielleicht mhm. ähm, und war dort schon eigentlich teuer, weil die booster recht ist vielleicht ein Warenwert von 18 Euro oder so und, äh, Mittlerweile ist es aber sogar 100 und noch mehr, okay, äh, dass, du, dass du zahlst. Ähm, ja, finde ich schon sehr teuer und auch sehr, ja, muss ich auch, wird auch oft kritisiert aktuell die, diese Preispolitik, vor allem jetzt von den Italienern. Ähm, die bekommen da schon ordentlich Kritik ab und ähm, ja, müssen sich einiges anhören auch von den Spielern und so, weil sie doch sich sehr bereichern auch an, an vielen Dingen. Und, ähm, aber wie ist es auch ein bisschen eingeschritten und jetzt ist das Ganze nochmal ein bisschen am Changen. Uh, we will see um, how far it goes. But ja uh, yeah, um, bin gespannt, wie das, wie das rauskommt ja, auf jeden Fall. Aber uh, aktuell, ja, haben sie schon ein bisschen abgezockt, so muss ich auch selber sagen als Spieler. Also ich uh, unterstütze es auch immer bis zum gewissen Grad und wenn es dann irgendwann so exportant wird, dann sage ich auch, okay, uh, ciao quasi. Mhm. Aber ich glaube, sie haben jetzt ein bisschen die Kurve wieder gekriegt. Ja. Mhm. Ja.
0: Wie viele Turniere spielt schon noch so im Jahr? Ich spiele
1: im Jahr, würde ich sagen, sicherlich praktisch jedes Pre-Release-Weekend, mhm. das was ich irgendwie spielen kann. Ähm, ja, das ist glaube ich doch mittlerweile auch irgendwie so acht, neun Wochen im Jahr oder so. Äh, irgendwie so, glaube ich. Zwischendurch spiele ich natürlich sehr viel äh, Draft, also jeden Freitag gar nicht unseren Vereinstreffen, wo ich Leiter bin, wo ich auch vor sein muss oder darf. Äh, dort spielen wir auch immer ähm, kleinere Turniere, also eben äh, Drafts oder Seals oder was auch immer also das Spiel ist schon sehr aktiv, sehr viel und, ähm, ja, und äh, dann kommen noch ein paar äh, eben so, äh, weltweite Geschichten dazu, also ich habe jetzt letzt, das Jahr habe ich glaube ich drei oder vier Events äh, noch, noch gespielt äh, wo wir wirklich mit ein paar Freunden gefahren sind, coole Zeit hatten so. mhm. und, äh, teils sind das Chatter wie mit dem Auto reichbar sind wie Bologna zum Beispiel easy irgendwie von Zürich irgendwie drei Stunden, vier Stunden irgendwie ähm, und teils sind Städte, wo wir fliegen, wie Barcelona, im Flieger, aber auch easy zu erreichen im flieger, ja Und ist auch sehr cool, da kannst du auch
0: gleich verbinden. Und wir hatten dort immer eine mega geile Zeit. Ne? Mhm. Richtig cool. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt zum Spieltreffen nochmal zurückkommen, Legacy. Ich erzähl mir nochmal kurz da was dazu, <lacht> genau, ja. dass wir das abrunden.
1: <lacht> Legacy ist eigentlich, glaube ich, eines sogar der ältesten Format, wenn ich mich nicht täusche, oder eigentlich auch eines... Ja, for the Old School heads und es gibt Legacy und da haben wir noch mal eins vergessen, Vintage, das gibt es auch noch. Mhm. Äh, und die Unterscheidung ist eigentlich sofern, dass eben Legacy ist, glaube ich, ähm, wirklich, glaub, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, das gleich äh, falsch sage, vielleicht ist es auch umgekehrt, aber ich glaube, bei Legacy äh, ist es so, dass du quasi den ganzen Kartenpool aus Magic hast, also wirklich mit alten Karten, und bei Legacy sind aber, glaube ich, Sachen wie Moxen verboten. Das ist wirklich so Null-Mana-Artefakte, die dich pushen mit Mana und so, ähm, wo dich noch schneller macht und so. Und gewisse, gewisse Länder sind dort, glaube ich, restricted. Es gibt mhm. so eine relativ große Banlist quasi, was du nicht spielen darfst. Aber dort ist sehr viel erlaubt also an alten Karten und so. Und das hat ein mega teures Format. Das also spielen wirklich Leute, die halt von der ersten Sekunde vor dabei sind. Oder sonst mega Cash haben oder so, oder sonst irgendwie lustig sind im Leben oder so. Und äh, <lacht> Vintage ist dann ähm, noch die Kresse-Variante, wo du wirklich mega schnell gewinnen kannst. Da darfst du nämlich glaube ich, alles spielen. Also wirklich quasi keine Restriktionen, glaube ich, nur noch drei, vier, glaube ich, maximale Bands oder so, glaube ich und dort hast du wirklich dann Moxen, alles mögliche spielen und das geht dann mega schnell, also du kannst halt Turn-One-Wins machen und so. Okay. Ich selber finde das jetzt nicht so geil, wenn das Spiel gerade wieder vorbei ist, wenn es angefangen hat, aber ein paar Leute fein hast wenn sie da ihre Kombos knallen können oder... Äh, und das spielen meistens auch mega so die Super-Brains und so, weil du musst das mega viel überlegen, bla bla bla, mega alles zusammen irgendwie designen können und so und äh, ja, das sind auf jeden Fall die zwei Oldschool-Formats, die aber schon auch an Popularität mega einbüßen mussten in den letzten Jahren, mhm. weil halt alles andere mega gepusht wurde und ähm, ja, diese Formate finden aber doch noch einige Nischenspieler. spieler Es gibt auch äh, Legacy und Vintage äh, League auch. Es gibt das sogenannte Vintage Cubes und ähm, Cube ist auch eine coole Sache. Das ist eigentlich so ein Kartenpool, den man zusammenstellt. Es gibt so verschiedene Spieler, die haben das markiert oder so, so und so, musste Kartenpulle aussehen, aber auch Spieler, die sagen, ich mache mir einen eigenen Cube und dann tust du dort verschiedene Karten rein, wo du denkst, die könnten miteinander harmonieren und dann draftest du diesen Cube dann mit, äh, oh, mit Leuten, ja okay. und dann gibt es auch so einen mega populären Vintage Cube, wo du wirklich mega geile Decks äh, machen kannst, wie zum Beispiel ein Elfendeck oder so, das irgendwie mega schnell gewinnt oder so. Ich hatte zum Beispiel mal das Privileg, so ein Elfendeck Deck draft zu dürfen, weil niemand anders mir äh, reingefängt hat. Und, äh, das war mega krass. Ich habe in Zürich irgendwie so äh, drei Gegner innerhalb von fünf Minuten, zwei Monate auseinandergenommen oder so. Das war wirklich fast schon, als würde ich im selber spielen oder so. Das ist ein mega krasses Deck. Äh, und, äh, ja, das ist äh, wirklich ein krasses Draftformat. Ja. Und auch okay. so, wenn ich sagen, so High-Level-Draft. Also, da muss man auch genau wissen, was man macht, genau wissen, was der andere macht. Und da kannst du dich so mit dem Besten quasi messen. Ja. Also das ist dann so, wenn man irgendwann die Endstufe erreicht hat im Draft, kann man sich das mal überlegen,
0: mal das zu machen. Ja. Also kurz zusammengefasst eigentlich, ich sage jetzt mal Commander und potenziell, du warst hundertprozentig sicher, das Pauper ist dann eigentlich so dieses 100-Karten-Format und die anderen sind eigentlich vom Format her recht ähnlich, bloß das, was sie unterscheidet, sind in dem Sinne Bannlisten und Alter ja. sozusagen, oder? Ja, genau, wahrscheinlich Das ist eigentlich so ja. der größte Unterschied, oder? Ja, absolut, ja. Wenn man es genau. jetzt mal so grob ja. zusammenfasst, okay. Ja, ja wenn du es sich grob zusammenfasst, dann ja. Ja, sieht es okay. so aus, ja. ja. Genau. Okay, jetzt probiere ich die Schleife wieder zu schließen. <lacht> ähm, ich habe mal so ein bisschen probiert, einfach mal auf Google zu gehen, Spieltreff Jona... Da findet man jetzt ja nicht so viel. Wie, wie komme ich zu euch überhaupt? Also, erzähl mal ein bisschen was. Wo kann man euch so antreffen? Wo ähm, muss ich überhaupt hin, damit ich zu euch komme? Und wie sieht es ja. bei euch aus? Ja, also wir haben eine Webseite, die sieht aber,
1: da muss ich auch sagen, eher schäbig aus. Das ist <lacht> so das Minimum, das wir doch gemacht haben. Aber der Kollege, der das gemacht hat, ist hat auch sehr gut gemacht. Also Props an ihn. Also, also wirklich so relativ kurz halt das Nötigste, sage ich jetzt mal, zusammengewürfelt. Ähm, sonst sind wir auch auf äh, Facebook vertreten, äh, haben auch auf äh, Instagram ein Konto da kann man uns auch folgen ähm, ja und äh, sind eigentlich dort easy zu erreichen äh, was auch mega einfach ist über SwissMTG heißt die Seite.ch mhm. äh, das ist eigentlich so die Schweizer Seite wo Schweizer Vereine oder ähm, Veranstalter drauf sind äh, wo du alle Magic Veranstaltungen in der Schweiz findest auf einen Blick also das ist eigentlich mega cool und dort kann man auch Infos über uns anschauen, wenn man draufklickt. Äh, man kann auch gerade sehen, was, was wir wann anbieten, was wann bei uns stattfindet und kann sich auch dort gleich melden auf unsere äh, info äh, mail mhm. Da melden sich wirklich noch relativ häufig Leute sogar, zu meinem Erstaunen. Ähm, konnten schon einige neue Spieler bei uns begrüßen, was uns mega freut, weil auch schon Spieler aus Deutschland, Österreich und so... Die wir auf der Durchreise uns besucht haben, sogar einen aus Amerika, der uns besucht hat. Ähm, das ist mega cool, ja. Und wir probieren eigentlich immer, jeden, der zu uns kommt, mit offenen Armen zu empfangen und äh, wirklich an der Hand zu nehmen. Wir hatten zum Beispiel einen, der war so ein bisschen unsicher am Anfang, ja, kann ich das und so. Dann haben wir wirklich ihm gut zugeredet, haben ihm zu, zu zweit immer geholfen, unterstützt. Und letztes Mal im Draft hat er mich das erste Mal 2-0 geschlagen und äh, hat wirklich gut gedraft, gut gespielt. Und, äh, obwohl ich verloren hatte, war ich gleichzeitig auch stolz quasi, mhm. als äh, quasi mein Ziehkind äh, ja, <lacht> so zu sehen und äh, ihm hat es auch mega Spaß gemacht und man sieht bei ihm mega, wie so der Ehrgeiz so ein bisschen gepackt hat und äh, das finde ich mega schön zu sehen und ähm, ja, wir probieren mit ihn an die Hand zu nehmen, wir haben erfahrene Spiele, wir haben neue Spiele wir haben äh, so in, in der Mitte Spieler und äh, jeder unterstützt den anderen und ähm, so äh, sind wir immer dort um eine gute Zeit zu haben, das mhm. ist das, was wir zelebrieren wollen, was wir was wir den Leuten mitgeben wollen. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wo siehst du so den Spieltreff in ein paar Jahren? So Bewerbung. <lacht> genau,
1: das ist so die Recruiterfrage, ja, genau. die mich gerade zwickert, ja, ja, weil ja. das fragen man eigentlich nie, äh, da nicht mehr. Ja. Aber jetzt in diesem Kontext finde ich es besser, ja, das, das, äh, eine Person zu fragen, ist immer sehr schwierig. Wo sieht man sich in fünf Jahren, keine Ahnung, Alter. <lacht> auf deinem Stuhl am besten. <lacht> Aber ich glaube, wenn du jetzt konkret äh, nach unserem Verein äh, fragst, ähm, ja denke ich äh, ja, wir bleiben immer auf dem Boden also Schweizer Bescheidenheit äh, wie man so schön sagt wir wissen von wo, von wo wir herkommen wir schauen halt immer was ist mit unseren Finanzen auch so ein bisschen möglich wo können wir hin, was können wir machen aber ich glaube wir können uns immer noch ein bisschen weiterentwickeln so sagen wir eben Trade Nights etc vielleicht wenn es irgendwann mal möglich wäre finde ich es auch mega cool mal so ein grüß als Verein auf die Beine zu stellen dass ich sagen mir äh, tun uns mit irgendwie Zürich dann zusammen, die jetzt dann einen Store zum Beispiel öffnen oder so, machen dann wirklich mal gemeinsame Sache, stellen mal was Groß Größeres auf, auf, auf die Bretter quasi. Mhm. und oder sind zum Beispiel bei den Swiss Magic Masters, also bei, bei den Schweizer Meisterschaften, vielleicht auch mal irgendwie dabei als Partner oder so. Äh, so Dinge finde ich mega cool, sowas mal anzusteuern oder so. Und ich glaube, dann noch so ein paar Jahren können wir das auch mal ansteuern und, und haben auch ein bisschen Geld, glaube ich, auf der Seite, dass wir das auch können. Ähm, weil wir offiziell auch keinen Gewinn machen dürfen oder können, mhm. so, das wollen wir auch nicht, äh, sondern wollen wir das auch investieren in gute Dinge für unsere Leute und ähm, bieten auch den mega viel zu guten Preisen an. Äh, jetzt Einmal im Jahr machen wir immer noch eben so ein Christmas-Event, das ist immer mega cool, da machen wir immer so gratis äh, äh, Glühwein etc., Dann können die Leute sich ein bisschen geil besaufen, können auch ein bisschen spielen und so und, äh, ist jetzt mal ein Mega-Hit, glaube ich. Jetzt letztes Jahr hatten wir auch irgendwie 25 Leute oder so. Cool. Und, äh, ja, alle hatten mega Fun und das ist das, was uns glücklich macht und so erfüllt. Und äh, da wollen wir weiter ansetzen und äh, weitere solche Events sicherlich
0: noch ansteuern. Ja. Ja. Sehr cool. Ja. Jetzt, für mich ist es für jetzt ganz gut so, mal. Ich glaube aber, der Roman, der bietet hier einige Felder noch, eventuell <lacht> auch mal noch eine zukünftige Episode zu machen. Vielleicht wenn der eine oder andere von euch schon in Jona war oder jetzt nach Jona geht, ein bisschen das schmackhaft gemacht ist, dass der auch mal hier so ein bisschen präsentieren kann, wie seine Erfahrung dort war und mir eventuell in Roman oder vielleicht dich in Kombination mit einem anderen Kollegen von dort dann auch mal hier nochmal sehen würden. Genau. Ja, wenn du weil, ja. ähm, mich sehr freuen, ne? Ich würde dir noch das letzte Wort geben, falls du dich hier nochmal an die Community richten willst. Egal, jetzt in welche Richtung, bleib dir überlassen. <lacht> Time to shine.
1: <lacht> Ja, liebe Community, ähm, eben, ihr habt jetzt vieles gehört, auch über, über uns speziell als Verein und über Jona. Ähm, auch wenn ihr irgendwie mal aus Deutschland jetzt äh, zuhört oder zuschaut, wenn ihr mal auf der Durchreise seid, kommt doch mal vorbei, wir würden uns mega freuen. Ähm, schreibt uns eine Mail oder so. Wir sind wir mega offen, freuen uns mega, wie der zu uns kommt. Aber wenn es so einmal irgendwie mal in Lebzeiten ist oder so, aber man sieht sich mal einmal wenigstens. Ähm, vielleicht kann man auch mal mit Deutschland irgendwo Synergien finden, keine Ahnung. Ähm, gibt immer was, wir sind immer offen für Ideen. Wenn ihr irgendwas habt, eine Anregung, Idee, was auch immer, oder wenn ihr irgendwas in der Region, auch bei uns, vielleicht gerade zu Hause seid oder zu Hause sein wollt, ähm, dann äh, schreibt uns gerne irgendwie auch Ideen oder so. Wir sind immer mega offen und äh, freuen uns über alle neuen Spielern Und auch wenn ihr Infos braucht, wie ich ins Spiel reinkomme oder so, schreibt uns gerne. Wir können da immer Unterstützung bieten. Und äh, probieren unser Bestes, ja. gucke ich auf jeden Fall, dass ihr auch David unterstützt. Der guter Typ. <lacht> danke dir.
0: <lacht> Alles klar, dann danke ich euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Episode. Und wir sehen uns ganz bald und hoffentlich in Jona. Yes, see you. <lacht> Ciao, danke.